0: Pai, obrigado por esse tempo. Segundo dia, Pai, desse propósito de oração. Eu abençoo em nome de Jesus cada pessoa que está conectada com a gente. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, cura sendo liberado os enfermos renovo sobre os nossos pensamentos sobre a nossa mente, pessoas que estavam a ponto de desistir pessoas que talvez estão confusas pessoas que precisam descobrir o seu propósito, que desejam receber uma palavra de vida, uma palavra de esperança Pai, nós declaramos em nome de Jesus que aonde a minha voz chegar que seja como flecha alcançando o alvo, Pai, que seja como música no coração de quem ouve. Nós te agradecemos por esse tempo, e nós declaramos, Jesus, a liberdade para o teu fluir, faz o que o Senhor quiser, muda a nossa história a partir de hoje. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Sabe, o que eu quero compartilhar com você, é que se você quer ouvir a voz de Deus, você, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar em ordem as vozes ao seu redor. Então, Medita nisso, anota isso se você quiser Coloque em ordem as vozes ao seu redor Muitas pessoas me perguntam André, eu queria, eu queria ouvir mais o que Deus fala Porque eu vejo tantas pessoas dizendo que Deus falou comigo Que Deus me deu uma palavra, que Deus me deu uma direção Por que, que Deus não fala comigo? Deixa eu compartilhar algumas chaves com vocês Deixa eu fazer uma pergunta para a galera que está com a gente aqui Quantos aqui é que usam Spotify, Deezer, algum aplicativo de uh! música? Ok. Ah, eu não sei se você sabe, mas há algum tempo atrás existia algo chamado rádio é sério, existia algo um chamado rádio, era uma caixa e tinha de vários tamanhos e você sintonizava para conseguir ouvir o que estava saindo ali. E sabe o que a gente aprende com, com esse, esse dispositivo chamado rádio? É que existem, nesse exato momento, milhares de frequências de rádio passando pelo nosso corpo. Você que está me ouvindo, existem milhares, se não milhões de ondas de rádio atravessando o nosso corpo exatamente agora, enquanto você me ouve. Mas sabe o que é interessante? Da mesma forma que existem milhares de sinais de rádio atravessando o nosso corpo, exatamente agora, você não consegue ouvir nenhum deles. E é esse ponto que eu queria falar. Presta atenção comigo, vamos junto aqui, olha só que interessante. Por mais que existam milhares de ondas de rádio atravessando você, você não consegue ouvir. E é exatamente esse princípio que a gente precisa entender, que, que é a dinâmica com que a gente ah, se relaciona com a voz de Deus. Entenda isso. Você não consegue ouvir uma rádio que você não esteja sintonizado. Então, a grande verdade é que o que a gente chama de silêncio de Deus, Deus pode chamar de falta de sintonia a gente está dizendo Deus não fala comigo e Deus está falando é você que não está conectado na frequência certa tem pessoas que estão falando Deus não fala comigo e Deus está falando é você que não cessou os ruídos eles estão altos demais a ponto de você não dizer quando sou eu quem falo ou quando é uma palavra parecida com a minha que fala com você você pode estar tá dizendo Deus não fala comigo e Deus está falando é porque a porta do teu quarto está sempre aberta e tem barulho demais a ponto de você não ter um tempo de secreto para me ouvir falar nitidamente com você sabe, a Bíblia fala uh, vai para o teu quarto, fecha tua porta e busca a Deus em secreto a Bíblia diz, olha, uh, você busca a Deus em secreto e o Deus que você busca em secreto, ele te recompensará deixa eu te falar uma coisa, quando a gente cessa a possibilidade de qualquer outra voz, se não a voz de Deus falar com a gente a gente está mutando todas as vozes que poderiam nos confundir nas redes sociais tem algo que eu uso muito não sei se você já, já usou existe uma função que você pode silenciar perfis então eu quero te dar um conselho prático, se, se você está vendo algo, ou, ou alguém, ou qualquer coisa do tipo que por algum motivo isso tem não tem trazido vida para você, não tem trazido alegria para você, talvez sem perceber isso tenha gerado comparação em você, deixa eu te dar um conselho prático, silencie todas as vozes que não te dão destino, silencie todas as vozes que não trazem paz para você, silencie todas as vozes que não trazem alegria para você, então o que eu utilizo muitas vezes é, clicar em cima e colocar silenciar, e colocar silenciar, porque aquilo que eu não vejo, não tem acesso ao meu coração aquilo que eu não vejo não tem acesso aos meus pensamentos aquilo que eu não vejo não tem acesso à minha mente aquilo que eu não vejo consequentemente não tem acesso aos meus dias porque se não tem acesso ao meu interior não vai alterar aquilo que se move dentro de mim agora entenda isso da mesma forma que aquilo que eu vejo influencia diretamente que eu estou me tornando, aquilo que eu ouço também influencia diretamente quem eu estou me tornando. O conselho prático que eu tenho para você é, ao invés de questionar por que Deus não fala com você, comece a acessar todas as vozes que têm tido acesso a você. Deus está dizendo: ei, filho, eu não estou em silêncio você que precisa sintonizar da forma certa, é você que precisa calar todas as vozes ao teu redor, dar ordem para tudo aquilo que tenta confundir você, para que só a minha voz tenha acesso a você, sabe? Eu acho interessante porque Jeremias 33,3 diz, clama a mim e responderei-te. clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, cara, presta atenção nisso, clama a mim, clama a mim, é como se Deus estivesse falando, fala comigo, compartilha comigo as suas crises, compartilha comigo as suas dúvidas, compartilha comigo os seus medos, antes de você falar nas redes sociais, antes de você compartilhar com seus amigos, pessoas que não conseguem te ajudar porque também não sabem para onde, onde vão, compartilha comigo e eu te responderei, cara é interessante porque tem palavras de Deus que é quase como se Deus falasse, tudo que eu quero fazer é te ajudar, mas você precisa buscar em mim, Jesus em um momento está falando, eu estou à porta e bato, ou seja, eu quero entrar, mas se você não abrir a porta, eu não tenho como ter acesso, em outro momento Deus está dizendo, olha, clama a mim e eu vou te responder, irmão, essa dinâmica acontece porque existe um princípio, e é por esse princípio que Jesus em determinados momentos perguntava para os homens, o que queres que eu te faça? Todo mundo sabia que aquele homem cego precisava de cura Todo mundo sabia que aquele paralítico precisava andar Porque que Jesus perguntava para pessoas que tinham necessidades óbvias O que ele queria que eles fizessem Você sabe por quê? Porque o princípio é: O evangelho só vai tocar você nas áreas em que você pedir para que ele toque Jesus só vai acessar lugares dentro de você em que você pedir para que ele acesse Porque o evangelho não vai invadir você a não ser que você peça que ele invada. O evangelho não vai transformar você, a não ser que você deseje que ele transforme. O evangelho não é uma falta de opção. Eu lembro que me perguntaram uma vez, pastor, por que, que depois que o homem pega o pecado, entra na criação, por que, que Deus então não, não destruiu o pecado lá no início? Eu, eu, eu creio, eu tenho uma, uma, um entendimento em relação a isso. Porque se outras opções não existissem, Escolhermos estar com Deus, não, foi uma, não seria uma escolha nossa, mas seria falta de opção Então evangelho não é falta de opção, evangelho é, nós escolhemos a única opção Não é porque não existe outro caminho, existem inúmeros caminhos Eu acabei de ministrar uma palavra chamada permaneça firme E tem uma passagem que o salmista está dizendo Eu elevo os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? Quando a gente lê isso, a gente precisa entender o contexto em que ele está inserido naquela época do alto dos montes existiam imagens de outros deuses. No alto dos montes existiam imagens de, de, de deuses mitológicos, de deuses que eram adorados naquela época. Então o que o salmista está dizendo não é que não existiam outras opções para ele buscar socorro, mas ele está dizendo, em meio a todas as opções de socorro que estão diante de mim, os meus olhos só conseguem chegar a uma única opção. O Senhor é o meu socorro, aquele que fez os céus e a terra é a quem eu busco socorro. Então entenda isso. Durante todo o teu caminho, durante toda a tua jornada de fé, durante todos os seus dias, sempre haverão conselhos. Nem todos serão bons conselhos para você. Durante a tua caminhada, sempre haverão portas abertas. Nem todas são portas abertas por Deus para você. Durante a tua jornada, sempre haverão pessoas tentando te ajudar, mas nem toda ajuda que se apresenta para você te leva para o lugar onde Deus deseja que você vá. Você quer um, você quer um exemplo prático? Jesus compartilha com os discípulos. Está chegando a hora dele ser entregue. Jesus está dizendo: Olha, vocês já estão num nível de caminhada comigo que eu preciso revelar para vocês. Está chegando a minha hora, está muito próximo do dia que você é crucificado, você é entregue, você morto. E Pedro, no intuito de ajudar o mestre, no intuito de poupar quem ele mais amava, diz: Jesus, de forma alguma você vai ser entregue, de forma alguma você vai ser crucificado. Nós não deixaremos que isso aconteça. Entenda isso nome de Jesus. Pedro acreditava genuinamente estar tá ajudando a Jesus, mas na verdade, o que Pedro estava tentando fazer sem saber era abortar o projeto da redenção, se Jesus não soubesse o destino que tinha traçado para si, se Jesus não soubesse o futuro que Deus tinha estabelecido para si e aceitasse aquela ajuda e aquele conselho como sendo bons, a redenção teria sido abortada porque algum bom amigo tentou ajudar sem saber, o caminho que ele precisava seguir, irmão, entende isso no nome de Jesus, quem não conhece o propósito, defende o engano então às vezes a gente está ouvindo conselhos de pessoas que não sabem o que Deus tem para nós, e a gente está dizendo eu recebo esse conselho, eu aceito esse conselho, mas entenda, só quem desenhou o teu destino sabe quais são os próximos passos que você precisa dar Palavra de Deus diz lá em Salmos, ele escreveu todos os meus dias no seu livro antes de qualquer um deles existir. Entenda isso. Só quem conhece a tua história como um todo, desde o início até o final dela, consegue te aconselhar e dizer para onde você precisa ir, o espaço que você precisa dar. Então guarda isso no teu coração. Nem toda voz que parece uma voz de conselho é um conselho de Deus. Nem toda porta aberta diante de você é uma porta que foi Deus que abriu. Nem toda ajuda que se oferece para você é uma ajuda que impulsiona você na direção do teu destino. Nem tudo aquilo que parece bom necessariamente é de Deus para você Tem muita gente que não está vivendo o sobrenatural de Deus Porque está se contentando com aquilo que é bom Pessoas distraídas com o que é bom não conseguem acessar o que é sobrenatural de Deus você sabe por quê? Porque o quanto bom te suprir, aquilo que é sobrenatural não vai te alcançar Você já deve ter ouvido isso inúmeras vezes, o bom é inimigo do ótimo, eu acredito que na, no contexto espiritual essa verdade se aplica também, o bom ele é inimigo do sobrenatural, porque tem caminhos bons, são bons aos nossos olhos, são fáceis de chegar lá, existem atalhos e talvez a gente até consiga ir sozinho, mas os caminhos sobrenaturais eles só acontecem debaixo de uma dinâmica, cara Deus está falando algo poderoso aqui todo caminho sobrenatural que Deus me convida a trilhar, ele só acontece debaixo de uma dinâmica que se chama dependência. Então Deus te mostra lugares tão altos que você não consegue sem Ele. Deus te mostra projetos tão grandes que você não conseguiria viver sem Ele. Deus te mostra a, a, alianças, portas abertas tão inalcançáveis que você não chegaria sem Ele. É porque Deus estabelece coisas que sem Ele seriam impossíveis de você viver. Então a grande verdade é que a gente precisa escolher. Ou eu vou viver aquilo que é bom e eu consigo sozinho. Ou eu vou viver aquilo que é sobrenatural e só Deus pode fazer por mim. Você precisa decidir hoje. Então, para você que entrou agora, ah, o tema da live hoje é Por que Deus não fala comigo? E eu quero compartilhar com você algumas, algumas chaves práticas. Irmão, eu acredito que 90% das pessoas que acreditam que Deus não fala mais com elas, na verdade, o que está acontecendo não é um silêncio de Deus, mas é falta de busca. A, a palavra diz, olha, clama a mim e responder te E anunciar te coisas grandes e insondáveis que você não sabe. O que a palavra está dizendo é, existem coisas que você ainda não sabe, que eu posso compartilhar com você, você só precisa me perguntar. Existem coisas grandes, incríveis, insondáveis. Cara, sabe o que, que significa insondável? É algo que não se pode sondar, ou seja, é algo que não está acessível. É algo que você não consegue uh, ter a revelação. Então Deus está dizendo, se você buscar em mim, se você perguntar para mim, eu vou revelar para você algo que sozinho você não conseguiria descobrir. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A grande verdade é que às vezes nos falta direção, porque nos falta palavra. E eu não quero ser aquele cara chato que vai dar sermão falando que você não precisa fazer um plano de leitura bíblica ou ter que ir para a escola bíblica dominical, não me entenda mal, não tem a ver apenas com a, o método de leitura, tem a ver com a revelação do poder que a palavra carrega. Às vezes nos falta direção, porque nos falta a palavra. Nós desejamos céus abertos, mas permanecemos com as bíblias fechadas. Nós desejamos céus abertos, mas permanecemos com ouvidos fechados. fechados. Nós desejamos céus abertos, mas permanecemos com as. As portas do nosso lugar secreto aberto também, então a dinâmica, vamos organizar essas coisas, você quer ouvir a Deus então fecha a porta do teu quarto e o Deus que você busca em secreto certamente te recompensará Você quer é uma direção que já existe em palavras de vida liberadas sobre você no teu interior a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele testifica ao nosso espírito aquilo que Deus deseja fazer e falar, ou seja, quando o Espírito de Deus se conecta ao nosso espírito mesmo sem perceber, Deus está dando direções que você não consegue discernir, mas elas estão disponíveis em você, existe dentro de você palavras de vida, direções, práticas, conselhos de Deus dizendo, oh, filha, é por aí, é isso que você precisa fazer, não para, agora é hora de avançar, agora é hora de você esperar, e Eclesiastes 3 diz que existe um propósito determinado, existe um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. Eclesiastes vai dizendo, olha, existe tempo de avançar Eu estou parafraseando, ok? Existe tempo de avançar e tempo de recuar Existe tempo de guerrear e tempo de paz Existe tempo de quebrar pedras, tempo de ajuntar pedras tempo de espalhar pedras Existe tempo de abraçar e tempo de afastar Inclusive, Eclesiastes 3 diz Existe tempo de desistir, você sabia disso? Desistir não é o problema você vai ficar assim, Pai, tô, agora eu estou confuso, uma das coisas que você mais fala é não desista, entenda isso, não desista do que Deus estabeleceu para você, mas para você viver o que Deus estabeleceu para você, você vai precisar desistir daquilo que você mesmo estabeleceu para você, quando a igreja diz, é as três, gente, você tem tempos até de desistir, a palavra está dizendo, existem projetos que você precisa desistir hoje, se você espera que os projetos de Deus se cumpram. Existem portas que você vai precisar desistir hoje, se você deseja que as portas de Deus se abram. Existem promessas de homens que você vai ter que desistir de esperar nelas hoje, se você espera que as promessas de Deus se cumpram. Irmão, eu compartilhei sobre isso algum tempo atrás, eu acho que foi na terça passada, sobre o poder da rejeição, tão poderoso quanto, ou em alguns momentos até mais poderoso do que, aquilo que você deseja é aquilo que você rejeita não adianta desejarmos santidade se não rejeitarmos o pecado não funciona desejarmos promessas se não rejeitarmos propostas não tem como desejarmos a vontade de Deus se não rejeitarmos a nossa essas coisas não coexistem então Deus está dizendo aí você quer ouvir nitidamente a minha voz então cessa todas as vozes que não são a minha você quer entender claramente o meu conselho então abre mão de todo o conselho que não é o meu você quer entrar com ousadia nas portas de milagres que eu estabeleci para você então tira o teu olhar de qualquer porta que se abriu, não fui eu quem abri. as portas que eu abro ninguém fecha, as portas que eu fecho ninguém abre, então confie em mim, eu tenho o melhor para você, você que está entrando agora nessa live, a gente está em Jeremias 33.3, clama a mim e responder te e anunciar te coisas grandes saudáveis que você não sabe, sabe eu estou finalizando essa live agora, eu quero dar com você antes da gente finalizar, eu creio que essa palavra está gerando vida em você, presta atenção nisso a gente precisa entender que a dinâmica é muito simples, quando a gente quer ouvir a voz de Deus Deus não tem o menor problema de revelar para nós o seu coração tudo que a gente precisa fazer é se aproximar dele para escutar o que o coração dele tem o que o coração dele carrega o que o coração dEle tem para nós. Deixa eu trazer, um, deixa eu trazer um, uma chave prática. A Bíblia diz que João, apaixonado por Jesus, ele recostava a cabeça dele no peito de Jesus. Se a gente entender, se a gente trouxer essa, essa clareza de que Jesus era o próprio Deus. Jesus ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Irmão, o que a Bíblia está dizendo é que João se aproximava ao ponto de ir ouvir as batidas do coração de Deus. Eu quero compartilhar com você que as batidas do coração de Deus estão disponíveis para você escutar hoje. Deus, o que você tem para mim? Quais são os seus planos para mim? Quais são as suas promessas para mim? Deus, em meio a tantos ruídos, e tanta confusão, em meio a tanto medo, eu preciso entender qual é a Tua vontade, quais são as Suas promessas, o que eu preciso fazer e o que eu preciso deixar de fazer. Eu quero te convidar, se você puder, fecha os olhos aonde você estiver, sabe? Eu creio que essa pode ser a nossa oração hoje. Jesus, me mostra qual é a Tua vontade. Me mostra quais são os teus caminhos O que, é que não te agrada Jesus, quais são os pensamentos que eu carrego Que não são pensamentos teus Quais são as verdades até que eu tenho Em relação a quem você é Que não tem nada a ver com quem de fato você é Jesus, pensamentos errados A respeito da tua palavra Pensamentos errados a respeito das minhas promessas Pensamentos errados, equivocados A respeito dos meus propósitos Retira tudo isso de mim, Pai Para que possa se revelar de forma sobrenatural Qual é a tua boca Perfeita e agradável vontade de Jesus, eu oro para que. O teu espírito invada pensamentos agora, invada mentes agora, pessoas que têm enfrentado dúvida, pessoas que não têm conseguido discernir qual é a tua vontade, pessoas que têm enfrentado dificuldade em ouvir a tua voz. Nós declaramos em nome de Jesus tudo aquilo que te impede de ouvir a vontade do teu Pai, que cesse agora para que seja como um grito ecoando dentro de você. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Essa é a vontade que eu tenho para você, esses são os caminhos que eu preparei para você, essas são as as promessas que você vai viver, Pai, nós declaramos em nome de Jesus, todo o ruído cessando agora, pensamentos de morte, pensamentos de desistência sugestões do inferno coisas que a gente aceitou em algum momento como sendo verdades e não são Pai, nós declaramos em nome de Jesus a nossa mente blindada os nossos pensamentos blindados os nossos ouvidos fechados para tudo que não vem dos céus e os nossos ouvidos ao mesmo tempo abertos para tudo aquilo que o Senhor tem falado, Pai nós declaramos em nome de Jesus nosso coração aliado com o Seu, a nossa mente aliada com a Sua, Pai, os nossos pensamentos em ordem e a vida de Deus fazendo sobre nós paz que acede todo entendimento, Pai, nós estamos mergulhando nesses dias e nós queremos mais, existe mais, nós declaramos em nome de Jesus sobre quem está ouvindo agora essa live, se você está cansado, nós ministramos renovo sobre você, nós ministramos vida de Deus invadindo o teu interior, nós ministramos Cura, poder de cura, poder de restauração poder de ressurreição invadindo agora a tua mente invadindo agora o teu coração os teus sentimentos, os teus pensamentos nós declaramos em nome de Jesus a voz de Deus ecoando de forma clara a partir de hoje em você, em nome de Jesus em nome de Jesus, sabe eu quero compartilhar nos próximos ah, 19 dias algumas chaves práticas que vão te ajudar a romper e eu quero de verdade te convidar a fazer parte disso, Pastor. Eu, eu cheguei agora. Alguém me convidou, eu acabei de entrar. Eu caí de paraquedas. Como que eu participo? No, no, meu, no meu Insta, lá na Bio, tem o link do Telegram. E todos os dias eu tenho compartilhado devocionais. A gente está compartilhando os devocionais a partir. De agora, eu estou terminando aqui, vou terminar o texto, já vou colocar lá no dia um, do dia 1, do dia 2, para você mergulhar, irmão. Porque não tem a ver com a palavra de um homem, tem a ver com a palavra de Deus, existe poder na palavra de Deus, existe poder na, na, no sangue de Jesus, e eu quero te convidar em nome de Jesus, mergulha nisso, irmão mergulha nesse rio, existe um rio de águas vivas sendo liberadas e eu quero muito te convidar a experimentar ainda mais nesse rio, então a gente está terminando essa live e eu quero te convidar a, a você não se distrair você quer experimentar mais? então corre para esse grupo do Telegram Uh, nesse grupo do Telegram A gente está compartilhando todos os dias Devocionais Eu estou acabando a live e vou gravar um áudio lá agora aí uh, eu quero muito te, te fazer esse pedido sabe Envie para pessoas Convide pessoas, vamos compartilhar a vida O tema dessa desse nosso propósito É esperança Porque eu acredito de verdade que a esperança é contagioso Então aquilo que Deus depositou em você Agora vai se tornar um, um fluir Uma fonte de água viva Por onde você passar esse rio vai passar também